0: Ok, nós estamos agora nos dias intermediários entre Tixabeav e o dia da virada, para ser o dia mais alegre, o dia 15 de Av, que vai ser nos próximos dias, se Deus quiser. Hoje é 11, então, se Deus quiser, na sexta-feira, acho que é isso, é, na sexta-feira, o Shabat, vai ser dia 15 de Av, que é o dia mais alegre. De qualquer jeito. Falo com Vou falar besteira. De qualquer jeito, eu queria pegar ainda, a gente até o dia 15 de Av, a gente continua, de alguma maneira, é, sim, lutando pelo Beit HaMikdash. E eu queria falar um ponto muito bonito que eu escutei, que eu estava estudando esses dias. E o dia 15 de Av vai ser no Shabat, se Deus quiser. Sexta-noite e sábado. E uma coisa muito bonita de como a gente aplicar as ideias desses dias os dias tristes da destruição do Beit para a gente aplicar no nosso dia a dia alguns conceitos eh, morais, éticos, e que vão dar para a gente bastante incentivo para a gente servir a Shem, se Deus quiser, com mais alegria e mais vigor. Então, o tema é o seguinte. a primeira O primeiro episódio que, a partir dele, começou a data 9 de Av, como ser uma data de... Eh, Tragédias foi quando o nosso povo eles começaram a chorar na volta dos espiões que eles falaram a gente não vai conseguir dominar a terra a gente vai perder e etc tem gigantes Deus não vai conseguir a linguagem que eles usaram nem a Shem vai conseguir dominar eles e assim por diante e naquela noite era a noite de Shabea e o povo inteiro praticamente chorou eles choraram 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 a Shem falou vocês, até berritem, falar em hebraico, vocês tiveram um choro à toa, um choro gratuito. Eu vou causar para vocês, berrial edorot. Eu vou dar para vocês um choro para todas as gerações. Ah, é? Você está chorando à toa? Então eu vou te dar um bom motivo para você chorar. E esse dia se tornou um marco que a gente diz que Megalgelim. A gente, um dia bom, ele atrai outras coisas positivas, e o contrário também é verdadeiro. Então não é à toa que nesse dia tantas outras tragédias do nosso povo acabaram acontecendo nesse dia também. Então até aqui a parte conhecida. Só que essa justificativa divina parece um pouco estranha. Se a gente estivesse falando de um pai é, que não gosta do seu filho, se a gente tivesse falando de um inimigo, ele vai achar qualquer desculpa para te colocar em problemas. Então, já que você chorou à toa, ah, você vai ver o que é bom. Mas desde quando, quando você tem um filho e ele chorou à toa? Ele foi lá, reclamou à toa. O que acontece sempre, é normal. O que você pode fazer com um filho desses? Você pode ensinar ele, você pode educar ele, você pode fazer várias e várias coisas, para que ele possa entender quais são os valores, pelo que vale a pena realmente chorar, e não por falta de coragem, não por desconfiança em Hashem. Mas você chegar e falar, olha, já que você chorou à toa, então vem aqui que eu vou te dar uns bons pates. E eu vou te bater e te bater e lembrar para sempre que você chorou à toa. Você resolveu o problema da criança? Se ele chorou à toa, talvez a próxima vez ele vai se calar. Talvez a próxima vez ele vai ficar com medo de chorar, porque não vale a pena as consequências. Mas que tipo de resposta divina? De Hashem, que Hashem ele gosta de cada um de nós infinitamente. O amor que um casal velho tem por um filho que nasceu na sua velhice, ainda não é o um melhor exemplo, diz o Baal para mostrar para a gente o amor infinito que Hashem tem por cada um de nós, por cada Yodhi. Então, que história é essa que Hashem fala? Que isso deu origem a todos, se chabeava e etc. Olha, já que você chorou à toa, eu vou te dar motivo para você chorar. E a gente lê isso, a gente repete isso todo ano, e a gente fala e repete essa história, mas para e pensa, será que isso é uma declaração de um pai que gosta de um filho? Então, essa é a pergunta que a gente vai elaborar no dia de hoje. É, então, na verdade, você já adiantou o conceito, mas só saber quando, quando e onde aplicar. Mas, na verdade, o primeiro, a primeira coisa que a gente sempre tem que lembrar, quando a gente estuda a Torá, e a Torá, aparentemente, dá aquela impressão, olha, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. A Shem não está, de forma nenhuma, castigando, no sentido literal da palavra. A Shem, todas as consequências que a Shem coloca na Torá, tanto as positivas quanto as negativas, elas são consequências naturais das suas atitudes. Então, quando você chega e fala com uma criança, não coloca a sua mão dentro da jaula do leão. E veio o leão e deu lá uma mordida. Raza Shalom. Então, não é um castigo que o leão deu para a criança. É simplesmente, você colocou a mão lá, você ele vai te morder. Você toca no fogo, você vai se queimar. A Torá é a nossa guia, a Torá é a planta baixa do universo. A Shem está sendo bondoso conosco e dizendo, olha, se você se comportar assim, vai ser bom para você. Senão, a consequência natural de como funcionam as coisas vai ser negativa. Então, o que acontece? Quando a gente lê esse 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 versículo num tom de um pai que está querendo se vingar, Deus nos livre, então, realmente, ó oh, você chorou à toa, então, pá, vou te bater, vou dar muito motivo para você chorar. Imagina isso mesmo? então a resposta é que a Shem está dando para a gente uma dica. A Shem está contando nessa passagem a realidade de como as coisas funcionam. Se você chora à toa, você vai ter muitos motivos para chorar. Se você chora à toa, você não sabe encarar as dificuldades e você perde a sua emuná, você perde a sua confiança, você perde a sua coragem. Então na hora que você perde a sua coragem, o que que acontece? é natural que agora você vai perder a guerra. E todo o resto vai ser consequência. Esse foi, Essa foi a dica divina. Consequentemente, se a gente quer tirar o Tixabeav, se a gente quer ir lá atrás, no primeiro Tixabeav consertar o que foi feito errado, para que a gente possa ter, nesse dia, coisas boas, então, que, qual, qual que é o nosso papel? A gente não chorar à toa. Ou seja, a gente reforçar a nossa emuná reforçar a nossa fé em Hashem e saber que mesmo quando as coisas podem parecer impossíveis de serem mudadas, por exemplo, eles estavam lá, eh, teriam que confrontar os gigantes, etc., a pessoa voltar e ter a coragem. E aqui lembro uma frase, uma frase bonita que diz o seguinte, se você acredita que você consegue, ou você acredita que você não consegue, você tem razão. Se você acredita que você consegue, você vai conseguir. Então você tem razão. Se você acredita que você não consegue, você não vai conseguir. Você vai ter razão de qualquer jeito. Então depende muito, claro, não é aquele pensamento de que só porque eu pensei positivo, com aquele, com aquele filme, já dei um shurima baseado nisso, o segredo, ah, só porque eu pensei positivo vai acontecer, não. Não é essa confiança em mim, é uma confiança em Hashem. Se eu faço confiando em Hashem, e eu sei que é isso que ele quer de mim, essa é minha missão, então o mar vai se abrir se for necessário. Os uh, os, os gigantes vão vão eh, se derreter perante Yoshua e todos aqueles que entraram em Ares de Israel. As muralhas caíram para dentro e assim por diante. Então, se nós acreditamos, se nós estamos numa missão, a gente sabe qual é o certo, a gente sabe qual é a posição que a gente tem que tomar Nessa hora, a gente tem que realmente respirar fundo e ter a coragem, que foi isso que faltou para os nossos antepassados. Se você perde a coragem, Deus nos livre, o resto já é consequência natural. Como eu disse uma vez, eu acho, eu acho que foi o Rebdikotsk, não tenho certeza, foi mais um mestre racístico que ele dizia, e eu já repeti isso algumas vezes, quando alguém perde dinheiro, Deus nos livre, ele não perdeu nada. Quando alguém perde a saúde, ele perdeu metade. Quando alguém perde a coragem, aí ele perdeu tudo. Ou seja, a ideia da gente ter sempre a coragem. E eu vou mostrar para vocês, na continuação do Shiur, como essa mesma história se repetiu em mais alguns episódios ligados com o Tisha também. Então, é, esse é o primeiro ponto que eu queria é, elaborar, e aí a gente vai entender melhor o que a Shemele diz. Se vocês choraram à toa, não é eu vou dar motivo para vocês chorarem, eu vou causar, eu vou me vingar de vocês. Não, naturalmente, se vocês choraram à toa, sem nenhuma necessidade, naturalmente vocês já perderam a guerra. E esse dia vai ser um dia que naturalmente vai trazer coisas negativas, Deus nos livre. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, passando para mais um episódio de Tishabeav. Antes ainda, na verdade, antes ainda... É, dos espiões chegarem e voltarem, eles 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 estiveram em Israel. E eles façam, falam uma frase, quando eles retornam, e eles falam o seguinte, Vanehi kechagavim, Eis que éramos gafanhotos aos seus olhos, e assim éramos em seus olhos o que significa? Eles estavam contando que eles eram tão pequenos perante os gigantes que estavam lá, e eles ouviam os gigantes falando, quem são esses anõeszinhos que estão aí? Quem são esses gafanhotos que estão aí? Mas aí, se a gente for olhar nas palavras da Torá, o que eles falam? Nós éramos, nós éramos gafanhotos porque nós acreditávamos que nós éramos gafanhotos. Se você enxerga a si mesmo como um pequeno, você realmente vai ser enxergado pelos outros como pequeno. Se você respira fundo, tenha coragem, encara. As pessoas vão te encarar como uma pessoa corajosa. Mas diferente dos livros de autoajuda que te incentivam você a você acreditar em você mesmo, na tua força e com você é inteligente, etc., não é esse o ponto. A nossa força, por nós mesmos, talvez não tenhamos nada. Mas uma vez que eu sou um anão nas costas dos gigantes, eu estou indo espionar a terra para poder conquistar. Eu tenho costas, costas largas, que é as costas de Hashem garantindo que eu vou conseguir ganhar. Então eu tô proibido de olhar para mim mesmo com as minhas falhas, com os meus problemas, com as minhas, com as minhas dificuldades e com a minha humildade. Nós temos que saber onde e quando aplicar a humildade. Quando eu tô na frente do, do Yam quando eu tô na frente para encarar uma, encarar uma batalha, Gurama escreve para gente baseado no Talmud que a pessoa que ela antes de entrar na batalha ela pode voltar para casa e falar olha eu não aguento eu tenho medo. Quando a pessoa está na batalha, se ela começa a fugir, você, soldado judeu, você tem o direito de tirar a cabeça fora daquele que começou a fugir. Porque o começo da derrota é o medo. O começo da derrota é você amarelar. Então, você teria, na verdade, diz Uramba, na hora da guerra, você está proibido de deixar. Qualquer pensamento entrar ou fluir na sua cabeça, lembrar da sua família, dos seus filhos, das, do seu bem, do seu corpo, da sua saúde. Na hora que você está na guerra, você tem que ir com toda a coragem. Antes da guerra, você pode falar, não estou pronto para isso. Mas na hora que você entrou na guerra, você já não pode mais pensar nas suas falhas, nas suas dificuldades. Você não pode sequer pensar em você. Então, a humildade, ela tem que saber, a gente tem que saber onde aplicar essa humildade. Esse é o ponto número dois. Ponto número três, a gente vê que isso realmente foi aquela história que a gente lê na Guimarães todo ano. Quem lembra da história do Kamsa e Bar Kamsa, só resumindo, está no meu livro, quem ainda não leu, está convidado a ler, mas aquele homem que ele fez uma festa, muito grande, ele convidou, queria convidar o amigo dele, ele acabou convidando o inimigo dele. E ele expulsou o inimigo da festa, e o resto é história. O inimigo ele acabou delatando, falando mal dos judeus, e etc., o Talmud, ele começa dizendo que por causa de Kamtsa e Bar Kamtsa, o templo foi destruído. E a grande pergunta é, o que o Kamtsa, o Kamtsa foi o homem que era o amigo, que não foi convidado na festa, o que, que ele tem a ver com a história? Quem foi que, quem foi que por causa dele, foi destruído o Beit Amidash? Ou o delator, ou o dono da festa, que a gente nem sabe o nome dele. Então, no livro, eu coloquei uma resposta, só que esse ano eu vi uma resposta também diferente, muito bonita, que aqui com a gente da, aquilo que a gente está falando. Que nome é esse Kamtsa? Kamtsa e Bar Kamtsa? É um nome que a gente não conhece, são judeus? Você conhece Daria o nome do teu filho de Kamtsa? Você conhece alguém que chama Kamtsa? Avraham, Tzach, Yaakov, Kamtsa? Da onde vem esse nome? Então, Kamtsa, na verdade, são é, um, 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 uma linguagem empre 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 emprestada. É um nome, um apelido de, é, 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 descrevendo o momento que eles estavam passando, Kamtsa viu eu vi um eu vi um, 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 um comentarista que ele diz que a tradução da palavra Kamtsa é gafanhoto. Justamente o primeiro erro lá atrás que eles olharam para si mesmos como gafanhotos, eles enxergaram que os gigantes olhavam para eles como gafanhotos. Eles achavam que não teriam coragem, então diz o Talmud para a gente, não é a tradução literal, mas isso seria uma dica do Talmud, que por causa do Kamsa, ou seja, por causa de você enxergar a si mesmo como um gafanhoto, foi isso que trouxe a destruição do tempo. Quando você não consegue enxergar a força que a gente nos dá, o potencial que ele nos dá, a força da gente encarar as dificuldades, o Kamsa, então é isso que traz para a gente a destruição do tempo. E o último episódio, que também condiz com essa ideia, é o final dessa primeira dessa primeira história. O Bar Kamsa ele vai até as autoridades, ele acusa o povo judeu que eles não gostam dele, que eles estão contra ele, e ele vai lá, ele fala, como que eu vou saber? Então ele manda um ele manda lá um bezerro. E no caminho, o Bar Kamsa ele vai lá, faz um defeito no bezerro, e ele vai lá e traz para o Beit Amidash ele fez o ele fez ele fez o defeito justamente para que os judeus não aceitem. Você não pode fazer um sacrifício é, com algum defeito. Então ele fez esse truque e desse jeito os judeus não aceitaram o sacrifício. E dessa forma ele chegou e contou, tá vendo? Eu falei que eles não aceitaram seu sacrifício. Quer dizer que eles estão contra você. Esse foi o truque que ele fez. Na hora que trouxeram o sacrifício, o Talmud escreve que teve todo um todo um debate. Os sábios disseram bom. É verdade que há uma lei da Torá que a gente não pode sacrificar um animal que ele não esteja completo, mas pela situação de paz com o reinado, é uma causa nacional, é um perigo para toda a nação, vamos sacrificar. E assim é a lei normalmente. Se tem perigo de vida, nós temos as, a maioria das mitzvot tem que ser transgredidas. E aí chegou lá um sábio, e o nome dele era Zecharia ben ele falou não vão dizer vão dizer que a gente fez um sacrifício com fizemos um sacrifício com, com, é, com um defeito outra opção que eles tinham dado eles falam bom então vamos matar o Bar Kamsa. o rabizhar ele falou vão, bom vão dizer que quando alguém traz um sacrifício incompleto ele merece pena de morte ou seja e, e o Talmud conclui dizendo por causa da humildade do rabizhar e benafkulas por isso o Beit foi destruído. O que significa a humildade? Ele não teve a coragem necessária que um sábio precisava ter para bancar a situação naquele momento. Um sábio ele tem todo o estudo, todo um preparo, às vezes para chegar uma única chance na vida dele, aonde realmente ele vai precisar aplicar todo o seu conhecimento. Quando chegou o coronavírus, foi aí que você viu qual foi a posição dos líderes mundiais, se eles são realmente líderes ou não. Se a pessoa soube tomar uma atitude, ele soube como se posicionar numa situação completamente inesperada, esse é o momento de prova. O dia a dia é fácil. Então, a Benafkulas, diferente de outros outros sábios que estavam prontos para bancar o eventual erro que poderia sair, bancar o eventual é, 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 aprendizado que as pessoas poderiam ter. Eles falaram, nós temos uma causa nacional, vamos encarar. Se for necessário, a gente mata o cara. Precisa de coragem. Se for necessário, a gente vai lá e sacrifica no altar, transgredindo a lei da Torá. Precisa de coragem. E na hora que precisava de coragem, o Raviz ele deu para trás. Dizem nossos sábios por causa da humildade dele, ou seja, a humildade aplicada fora de contexto que o templo foi destruído. Então, a gente vê essa constante se repetindo. Novamente, ele se sentiu como um gafanhoto. Novamente, ele repetiu aquilo que os espiões tinham feito que trouxe o primeiro Tishabe'av. Ele se sentiu pequeno numa situação que ele deveria ter a coragem. Como dizem, diz o mestre racídico, nós temos duas frases e a gente tem que saber quando usar cada uma delas. Imagina que você tem duas cartas no bolso. Você tem que saber quando usar uma e quando usar a outra. Uma uma carta no bolso diz, eu sou, com igual a Avraham ele fala, eu sou como o pó e a poeira. Eu sou como o pó, melhor, e cinzas. Eu não sou ninguém. Essa é uma carta que a gente tem que ter na mão. A outra carta que a gente tem que ter é, o mundo inteiro foi criado para você. O mundo inteiro foi criado para mim. Quando a gente tem que usar essa carta, quando chega uma situação, usando aí a analogia do tô na frente do mar, e eu tenho que encarar, e eu vou dizer, não, quem sou eu para atravessar o mar? Quem sou eu para poder encarar os, os reis de Israel? Nesse momento, você tem que parar e pensar, quem sou eu? Eu só estou aqui, só fui colocado aqui com esse propósito. Em outras situações, quando alguém quer dar kavod, alguém quer colocar você lá em cima no, no na, na placa e colocar teu nome lá em cima. Nessa hora você fala, eu não preciso disso. Eu vou tentar ser humilde e aprender de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quando ele precisou bater o pé firme contra Cora ele bateu o pé firme. Quando ele precisou bater o pé firme para ensinar ben Israel ele bateu o pé firme. Em outros momentos ele se sentiu humilde. Quando ele tinha o irmão mais velho para tirar o povo do Egito, e Hashem fala, vai você... Ele falou, eu não quero, eu não quero esse privilégio. Então, a gente tem que saber quando usar cada carta. Muitas vezes, a gente troca as cartas e, na hora errada, a gente fala, eu quero essa, esse privilégio. E, na hora que você tem que encarar um desafio, você fala, quem sou eu? Então, a gente tem que saber em qual em, em qual momento aplicar cada uma dessas cartas. Então, aqui está a mensagem que, que a gente pode tirar desse primeiro dia que trouxe o Tixabeaf foi a falta de coragem, a falta de fé. Quando falta para a gente fé, naturalmente, diz Hashem, isso vai trazer para você, Deus nos livre, o contrário de coisas boas. Quando você tem fé, Hashem Tzilchá está escrito, Hashem é nossa sombra. Se você se comporta com alegria, se você demonstra para Hashem, Hashem, eu confio em você, a recíproca vai ser muito maior e muito é, sempre com coisas positivas. Já vi que surgiram aí algumas perguntas.